0: El mito de que el anime y el manga es solo para niños termina acá para muchos. Si eres una de esas personas que cree realmente esto, por favor continúe escuchando el programa. Porque hoy hablaré de dos géneros que se enfocan en historias mucho más maduras. En historias que realmente muchas veces... No son para niños. En el episodio de esta semana estaré hablando sobre el manga y el anime de categoría Seinen y Yosei. Sigan escuchando. Tal vez como noten hoy día habrá un poco de ruido porque estoy grabando en las afueras de mi cuarto. <ríe> Así que hoy para estar un poco más... Eh, ambientados, estoy tomando un té para poder hablar de estos dos eh, igual, mal llamados géneros, estas dos categorías de manga y anime así que quisiera empezar eh, para decirles, para no tener que repetir manga y anime cada vez cuando diga manga o cuando diga anime tengan en cuenta que estoy hablando de ambos además quisiera hablar sobre el episodio número 34 que es el de los shojo. tuve un error y se Dije que la serie Wotaku era shojo cuando en verdad entra en el género Yosei Así que voy a estar hablando sobre estos dos géneros en unos segundos Cuando somos jóvenes, usualmente, eh, oh, por lo menos no sé si mi generación lo que veíamos era lo que llegaba a nuestro país a través de, de lo que compraban los canales o lo que compraban tipo, no sé, los periódicos si es que compraban algún manga o algo. Eh, una vez que vamos creciendo, las cosas van cambiando hay sitios, existen sitios como Arenales, ahora con el internet puedes llegar a encontrar de todo, francamente. Eh, por ejemplo, Netflix tiene sus propios animes eh, tenemos Páginas como Crunchyroll. Tenemos sitios que te venden mangas. Tanto en japonés como te los venden como que eh, dobla, eh, traducidos al español o al inglés. Así que ciertamente las puertas para poder consumir anime y consumir manga. Se han abierto muchísimo en los últimos 20 años. Así que ya, ya saben más o menos cuántos años tengo. Pero dentro de unas dentro de esas maravillas que es la globalización y la modernización está el hecho de poder disfrutar de géneros que normalmente no llegarían a nosotros, por ejemplo eh, animes de terror o cosas así es como que va a ser bien difícil que lleguen a no sé, a canales de señal abierta por ejemplo o por ejemplo que géneros como el seinen o el josei Lleguen a ser difundidos a la magnitud que es el shonen. Y bueno, a menor magnitud, el shojo Porque como ya lo dije en el episodio 35. El shonen es realmente la categoría más vendida de manga y anime. Pero ciertamente conforme uno va creciendo. Va dándose cuenta que a veces las historias del shonen o del shojo como que se quedan en un punto y uno quisiera explorar más. Obviamente en estas categorías hay un montón de géneros, acción, aventura, terror, horror, psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos géneros se yo personalmente siento que se exploran mucho más en las categorías adultas. Las categorías adultas son, como dije, el seinen y el yusai. El seinen es, digamos, <coughs> la versión adulta de lo que viene a ser el shonen. El seinen está enfocado, entre comillas, hacia un público masculino, adulto o joven adulto. El Yosei es su contraparte, digamos, femenina, porque, bueno, estas categorías se ven dentro del binario de masculino-femenino y ya está. <ríe> Así que el Yosei, eh, por su parte, es la versión para mujeres jóvenes o adultas. No es la versión como que mayor del shojo. Pero empecemos con el Seinen. El Seinen... Eh, la palabra Seinen significa, o sea, se traduce hacia joven. Así que, bueno, obviamente todos los. Todos estos animes o mangas pueden ser como que. Todos los mangas, sobre todo, son vendidos a través de revistas. Son, hay revistas que es como que son mensuales, semanales, etcétera, etcétera, donde se compilan. Los, las historias que entran dentro de estas categorías Por eso, es como que, por eso sabes si es que algo es Seinen o shojo o Shonen Porque es como que es, la revista, no sé, Shonen Jump o algo así, no me acuerdo cómo se llama Weekly Shonen Jump Es como que ahí sale, van a salir todos los Shonen Entonces todo lo que encuentres en esa revista van a ser Shonen Y por ejemplo hay Weekly, Weekly Young Jump que es lo que vende las historias Seinen. De hecho, en los últimos años he leído más cosas del género Seinen. Obviamente, porque como que ya lo he podido disfrutar más. Y lo que me interesa, lo que me gusta bastante del género es que tiene muchos temas de. Bueno, por lo menos con los que yo me he cruzado de horror de psicológico y hay algunos cuantos que sí me he cruzado que sí tienen que ver con el tema de romance o comedia. Pero de hecho como que los temas que toman en general el Seinen y el Josei van a ser temas mucho más maduros. Por ejemplo, si es que hablamos de romance, son romances más complejos, no son los romances de secundaria. Primeramente, <risa> primeramente... Eh, los personajes que tenemos en estos tipos de mangas no son, mm, no son niños, no son adolescentes, o sea, no están como de secundaria y todo eso. Y eh, se ve más que nada un, podemos decirlo, un contexto adulto, un contexto universitario. Y los temas que se van a tratar van a ser de una forma más madura. Por ejemplo, del romance, en el Josei muchas veces se puede encontrar el tema de la infidelidad o el tema de, por ejemplo, el matrimonio. ¿no? Porque es como que hay también todo un tema cultural sobre el matrimonio, sobre como que, hey, estás acercando a los 30, ¿por qué no piensas en casarte? Entonces eso es un tema que a veces se explora en el sé mm. eh, ¿Qué más? Por ejemplo, en estas dos categorías se... se Explora lo que es eh, las drogas, la violencia. En algunos como que se mezcla todo esto junto con el sci-fi. O se tocan como que mm, temas que no van a ser pues del agrado de niños. Porque no es algo tan llamativo. <ríe> la, sí, la, Creo que la palabra clave para describir estas dos categorías es madurez. Y es, es bien bacán. O sea, tienes... Igual tienes como que estos géneros de aventura, ciencia ficción, eh, romance, comedia, pero son vistas desde una perspectiva mucho más madura, ¿no? Que te va a hacer, pen creo que te va a hacer pensar un poco más eh, las cosas, o cómo las historias son un poco más... Mm, te hacen pensar un poco más en general, y sobre todo en la historia o te hacen, no tienen el mismo ritmo que es como que aventura y ya va, 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 todo va pasando, o como que de colegio es como que, ay, yo te quiero, tú me quieres, ay, ya está, y es como que, y es el tema de, oh, qué va a pasar con las otras chiquitas de colegio, y no, no, no es distinto, ¿no? Entonces, como que, y esto lo estoy hablando como que desde dos eh, perspectivas de de Shonen y Shoho, que son como que bastante clichés porque ciertamente en todas estas categorías en estas cuatro categorías hay un montón de cosas que realmente hay para los gustos de todo el mundo no, yo obviamente me he enfocado en estos porque soy yo pero bueno ¿qué más ¿Qué puedo contarles un poco sobre eh, sobre lo que yo he leído o lo que me han dicho que, que lea del Seinen eh, del seinen, por ejemplo No sé si algunos de ustedes han Probablemente muchos de ustedes Porque viene a ser un Manga que lleva más de 20 años en publicación Que se llama Berserk Que, o sea, no lo he leído Porque me dio flojera Ciertamente me dio flojera cuando vi Cuántos números tenía Y es como que es Por ejemplo, este Berserk es Eh medieval, o sea, es un contexto medieval, pero tiene como que, tiene demonios, tiene, bueno, tiene cosas supernaturales y también tiene la idea del honor, tiene violencia, tiene violencia bien gráfica, eh, pero es algo que hay, hay gente que lo ha estado siguiendo por más de 20 años. A ver, otra vez, en otros tenemos mm. uno de que yo podría decir que de mis favoritas, que es Helsing que es la historia como que de Van Helsing y los vampiros y Alu, eh, Drácula slash Alucard. ¡Spoiler! ¡Ah! Lo siento, hace mucho no la veo, pero ciertamente eh, yo vi el anime de Helsing hace años y es uno de esos animes que como que lo ves y es totalmente distinto. O sea, yo lo ve yo lo vi creo que cuando tenía 17 y es, es bien bueno, es bien oscuro, la historia es oscura, eh, es una reedición de la historia, como les digo, de Drácula y Van Helsing, de Bram Stoker, y es desde otra perspectiva totalmente, es bien, bien bacán. Eh, como no lo he visto, como que desde, no lo he visto últimamente, no me acuerdo exactamente qué es, pero sí me acuerdo de los visuales, y los visuales eran bien, bien bacanes. Eh, es del... a ver... el manga es del 97 hasta el 2008 así que ya ustedes pueden ver yo lo he visto como que 2006 así que ya pueden entender cómo es de largo este manga pero también es muy bueno uh, de ahí otro seinen que me lo han recomendado mucho Vi un capítulo, One Punch Man, estoy muy segura que muchísimos de ustedes o han visto One Punch Man o han visto los memes de One Punch Man, que son muy divertidos. Ciertamente, cu ciertamente cuando vi One Punch Man, cuando como que recién había salido, me lo recomendaron muchísimo y me dijeron, tienes que ver esto, es muy divertido, es muy gracioso. Y vi un primer episodio y es, es ciertamente es un arrastre de risa, porque tienes un protagonista que es como que, digamos, el hombre más fuerte del mundo. Y todo, como que hay un montón de otras personas que quieren como que derrotarlo y todo. Y él es como que está tranquilo y vienen los enemigos. Y es como que, me acuerdo en ese primer episodio <risa> que me sentí muy vista. Que es como que viene un, un enemigo y es como, sí, te voy a derrotar. Y él como que pero tengo los cupones para el supermercado y hoy se vencen. Entonces tienes ese tipo de cosas. ¿Cómo trabajas una historia donde tu personaje es el, es el personaje más fuerte de todos? O sea, ¿cuál, ¿cómo haces la historia en base a eso? Si lo piensas, por ejemplo, Dragon Ball. ya La idea era siempre de que Goku todavía no era el más fuerte. ¿no? entonces como que ¡ah! ¿qué va a pasar? pero One Punch Man es como que no, manés, One Punch Man es, es el más fuerte, por eso es como que One Punch, el nombre de un, de un golpe, maneras, o sea, es como que es muy divertido, y es muy, es muy gracioso, y es como que a veces creo que se confunde con ser Shonen pero termina siendo como que Seinen no entiendo hasta ahora ¿por qué? supongo que es porque ¿cómo se trabaja la historia? es distinto con respecto a Shonen pero ahí es muy divertido. Tiene que verlo. No. Otro que de hecho está eh, en mi está en mi lista es Tokyo Ghoul. No lo he visto todavía, pero me lo han recomendado. Eh, y The Ghost in the Shell. Vi de hecho la película animada, no, no la película live action. Y sí se puede entender completamente porque qué esta entraría en la categoría de Seinen. Por el hecho de que tienes sci-fi, tienes violencia, tienes violencia gráfica y también tienes el hecho de la filosofía o la búsqueda de la conciencia. Ya son temas como que mucho más mmm, profundos en los que uno debe de pensar y como que tomarse este tiempo para tratar de entender o pensar como que incluso hasta su, tu propia mortandad y tu propia unidad y qué significa y la película tiene como que bastantes eh, silencios donde o sea no, es, no es, en teoría como en, entre comillas no está pasando nada pero esos silencios son muy orgánicos para que uno pueda digerir el tema y apreciar y digerir como que la escenografía y el mundo donde estás entrando entonces, eh, si es que hablamos de la diferencia de, entre esto y lo otro, es como que mmm, ya yeah. una analogía súper monce y probablemente no sea como que la mejor, pero ya yeah. por ejemplo, tenemos Rápidos y Furiosos digamos que Rápidos y Furiosos es eh, Shonen y digamos que eh, Elephant de Guzmán Sant es Seinen. Ya, entonces, como que, no tienen que haberlas visto, pero es como que sabemos que eh, <ríe> Rápidos y Furiosos es como que ¡Wow! ¡Carros! ¡Ah! ¡Volando! ¡Velocidad! ¡Wow! wow. Uh, y Elephant de Guzmán Sant es como que es lenta. ¡Es lenta! Y toca un tema bien, bien, bien darks Y tiene violencia, pero es lenta. Y tiene todos estos espacios que es como que tienes para pensar sobre mil cosas mientras el chivolo está caminando por ese pasillo durante 20 minutos. Probablemente no sean 20. Pero es como que son, son dos lenguajes muy distintos. Aunque tengan como que cosas que pueden eh, ser similares pueden como que caer en géneros similares terminan siendo sumamente distintos ¿no? por cómo, por cómo se trabaja la historia y bueno a ver, otros eh, que puedo decir he leído últimamente se me fue el internet mm, eso. Perdón, se me fue el internet de la laptop y estoy viendo todas mis conexiones ahí. Ya, bueno, eh, algunos de los que he leído y bueno, visto últimamente. Uno, al igual que he hecho con Kimetsu no Yaiba, no voy a comentarlo a fondo porque quiero hacer solo un episodio de esto, porque es, es una de esas de esos mangas que encuentras y es como que te ves todos los episodios del anime y luego sigues leyendo el manga y es como que, oh por Dios, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo y es como que, sí, esto ciertamente es eso para mí. Me vi en dos días los episodios, en un día, dos días, dos días, me vi los dos episodios, 12 episodios, que en teoría creo que están en Netflix, pero no estoy segura, no me acuerdo dónde los vi. Y de ahí, en los cuatro días siguientes, me leí todos los 167 números del manga. Estoy hablando de el único, el inigualable Dorojedoro. Es una historia tan bacán, tiene un arte tan bacán que es como que te hace acordar algunos de los artes de los, de los 80s y de los 90s. Pero es muy, muy bacán. Tiene una historia muy alucinante. Es sci-fi, con fantasía, con horror, con como que thriller psicológico y con algunas cosas de comedia. La historia está escrita por Hayashida Ku, que es, es una mangaka. No, no he leído sus otras, sus otras chambas, pero Doro de realmente... Me, o sea, me dio todo lo que quería y yo no sabía que lo quería francamente eh, Dora cuenta la historia de Cayman, que es una persona que ha perdido la memoria, no sabe quién es y se encuentra con una cabeza de reptil o sea, como que de la nada despierta y es como que ah, mi cabeza, ah, mi cabeza es la de un reptil es un fucking caimán, es un cocodrilo eh, y básicamente se entiende que ha sido una víctima de un mago. Y la historia eh, es, se enfoca en Kaiman, su amiga Nikaido, que lo está ayudando a buscar el mago que le puso este hechizo y así poder encontrar su memoria. Ya, esa es la premisa. Voy a hacer un, un episodio hablando... Totalmente de Doro porque realmente es como que ya ha pasado no sé cuántas semanas desde que lo vi y me siguen cantando y lo leería de nuevo. Pero como que es, es un poco largo, así que estoy leyendo otras cosas. Pero ciertamente Doro tiene un tiene un espacio en mi corazón. En mi corazón negro. En mi corazón en general, ¿no? <risa> ya, sigamos. Este es un... Es un manga... Que de hecho yo lo encontré... ¿Cómo lo encontré? Ni siquiera me acuerdo cómo lo encontré en verdad... Eh, ah no, lo encontré por otro manga... De esta misma mangaka... Y de hecho el otro manga... Entra en... Eh, en otro género, es una historia corta... Y entra en el género de Josei... Y como, como me gustó esa historia... De ahí busqué más historias de la mangaka... Y salía esta otra... Que es Seinen... Y por ejemplo... Esta historia habla sobre eh, los Yakuza. Esa es otra cosa que no vamos a encontrar en los Shonen ni en los shojo. Las historias que tengan que ver con la mafia y con la violencia de la mafia. De hecho, yo pensé que este manga también iba a ser Yosei, pero resultó siendo Seinen. Supongo que es porque no, no, sé, no se enfoca. No sé en qué no se enfoca. No podría decir como que la diferencia pero tiene un enfoque mucho más en la mafia y la violencia y la jerarquía de las mafias así que esa es una de esas cosas no. el manga se llama raise wa Tanin ga i no sé eh, a ver el título alternativo en inglés es An Outsider It's Better in the Afterlife como que un Uf, outsider como como que alguien. se tengo que buscar el traductor eh, para entender esto. Para hacerles una como que buena traducción. Porque a veces se me olvidan las palabras. Oh, sí, soy bien bestia ahorita. Lo siento. Discúlpenme. A ver. Español. A ver. Uf. Creo que no es exactamente eso, pero un forastero es mejor en la vida después de la vida, la vida después de la muerte. Una cosa así. Eh, la mangaka es azuka Konishi. Es, es, bien, es bien bacán. Cuenta la historia de dos herederos, de dos, de dos mafias pandillas. De dos mafias yakuza. Que van a tener que entrar en un matrimonio arreglado para eh, ugh, para una estrategia política de las mafias así que se trata de eso, se trata de nuestra protagonista que es eh, Somei Yoshino, que es una chica de colegio que eh, bueno, ahora es como que hey, vas a tener que casarte con el nieto de este man de la mafia de Tokio, bueno, la mafia yacusa de Tokio. Así que ella se muda a Tokio para conocer a, a su prometido y ahí es donde empiezan las aventuras. Hay temas de violencia, hay temas de secuestro, hay violencia gráfica. Así que eso es, es bien distinto. Si bien como que la historia... Es, es buena, es tranquila el arte es muy bueno me gusta bastante y de hecho me parece sumamente curioso que la misma autora tenga otra obra que entra plenamente en el género de Yosei eh, se los recomiendo bastante obviamente van a encontrar los nombres de todos estos mangas en la descripción del episodio, ya sea en Spotify o en cualquier otro sitio así que bueno, eso es se los recomiendo bastante Sigamos con, el, sigamos con el siguiente. Ah, bueno, este, este manga no está terminado, así que como que siguen saliendo los episodios. Y sale uno cada mes, más o menos, así que pueden como que estar atentos a eso. De ahí vayamos al siguiente, que de hecho es uno que he leído hace muy poco y sale del tema de... Sale completamente del tema de violencia y aventura y todo eso. Este es un manga sobre música. Es, es, es extraño, creo. Oh. Hasta cierto punto tener un manga que hable sobre música porque no es un medio auditivo. O sea, claro. O sea, el manga es algo completamente visual. Y no es como que yo haya encontrado que tiene un anime. No, es, o sea, es totalmente un manga. Y eh, el manga se llama Buzzy Noise. El autor es Jun Mutsuki. Entra en el género eh, seinen. Y cuenta la historia sobre este chico. Que lo único que quiere es hacer música. Entonces... Tiene un trabajo en un edificio y tiene dos cosas en su cuarto y solo se dedica a hacer música. No tiene amigos, no tiene otros hobbies, nunca sale, solo hace música. Y la historia comienza cuando una vecina rompe la, la ventana de su, de su departamento para escuchar su música. Es extraño, sí lo sé. Pero ahí empieza la historia de estos dos personajes y cómo esta chica termina mm, empujando a nuestro personaje principal a que vea que puede hacer música de otras maneras. Que hay otras maneras de hacer música y que hay otras maneras de cómo tu música puede traerle felicidad a las otras personas. Entonces, por ejemplo, me hace recordar un poco al, al arquetipo de Manic Pixie Dream Girl, que voy a hacer un episodio sobre eso, si lo tengo, lo tengo ahí, en espera. <ríe> y también me hace recordar un poco a, a Star is Born, pero sumamente, o sea, no dramático. Creo que es por el tema del de ambiente de la música. Si son... Esto podría gustarles si es que ustedes como que tienen algo de... ¿Tienen pasión por la música o si les gustan como que estas historias que son un poco más tranquilas, pero que también hablan sobre la idea de qué hacer uno con su vida y cuáles son sus pasiones y, o sea, y cómo esas pasiones se interpretan en el mundo? <risa> un poco denso. A ver, sigamos con el siguiente. Recuerda que todos, esto, todos estos nombres van a estar en la... ¿En la, ¿en la qué? en la descripción del episodio a ver, sigamos con otra de hecho este eh, este otro manga entra también en el género de seinen, pero también de romance y de comedia es también totalmente alejado de lo que es aventura, supernatural etcétera, etcétera. este es otro manga que se centra bastante en las relaciones de las personas eh, se llama Cigarette en Cherry. El autor es Kawakami Daishiru. Voy a tener que poner estos nombres, lo siento. Uh, pero bueno, básicamente tenemos a, a nuestro personaje principal. Ninguno de estos personajes tiene realmente un nombre. Todos tienen como que, como que estos... Uh, no son superlativos, son como que estos... Uh, sobre nombres, pero o sea, son, son títulos Más que nada, porque por ejemplo ustedes saben Que Senpai es como que una persona Mayor que tú, Sensei Es tu profesor De ahí tenemos a Kou Kohai Que es alguien menor que tú ¿no? Entonces como que Todos estos personajes se trabajan En base a estos títulos Y es muy divertido Tenemos a nuestro personaje principal Que es un chico que acaba de entrar a la universidad Y dice como que ha venido de un colegio solo de hombres, entonces nunca ha tenido enamorada, y es socialmente es un desastre, es un inepto o sea, no sabe qué hacer, ha leído un montón sobre cómo preguntarle a una chica para salir, y es como que y llega a la universidad y, y se encuentra con esta chica que es súper, súper tranquila está en una esquina fumando su cigarro, es como que tiene una actitud, es como que uh. Y él como que, oh por dios, ya sé, voy a tener que pedirle, voy a, para conversarle, voy a pedirle que me, que me preste un encendedor. Y el chido no lo fuma. ¿No? Entonces como que ahí empieza toda la historia. Básicamente es este chico aprendiendo de sus errores y esta chica como que lidiando con él. Pero poco a poco vamos conociendo más personajes y vamos conociendo por qué la chica es de esta manera o como que como el, el personaje principal va aprendiendo, quiere aprender y como los sentimientos de todos nuestros personajes como que van evolucionando a través de las acciones y todas esas cosas. Es bien divertido, es muy chistoso, ciertamente es un arrastre. Es un arrastre de risa. No sé si es que sea algo que les pueda gustar a ustedes. Obviamente sé que muchos van a preferir cosas como que, que sean más mmm, que sean totalmente eh, terror. Así que veamos. Voy a buscarles uno que sea mmm, que sea terror porque sé que van a ver algunos de ustedes que les va a gustar. Así que Voy a sacar mi tarjeta de La Vieja Confiable y voy a hablarles de... del manga de terror que he leído y que me traumó por años. <risa> del, del terror Junji Ito, les recomiendo Usumaki. Usumaki entra en el género de drama, horror, misterio, psicológico. Seinen, Supernatural y Tragedia. Esto, Este manga, este anime, porque tiene un anime también, pero ciertamente les recomiendo el manga, que es muy superior, porque el trabajo de dibujo de Junji Ito, en blanco y negro, no los va a dejar dormir de noche. <risa> porque es, es así. La historia... Cuenta la historia de un pueblo donde va, empiezan a suceder cosas muy, muy extrañas y que están relacionadas con las espirales. Lo leí cuando tenía 17, porque yo recién estaba entrando al tema de los mangas a full, y una amiga, gracias Diana, creo que fuiste tú, me lo recomendó y me dijo, tienes que leerlo, y no me dijo nada más. Así que lo empecé a leer <risa> y no pude, no pude dejar de leerlo, me leí todos los números, ¿cuántos números son? Son 20 números, yo siento que han sido 280 números, pero solo fueron 20 números Así que es, es algo que va a quemarles el cerebro y no es el, no es el único manga de Junji Ito Junjiito por algo es conocido como el maestro del horror, ¿ya? Esto es algo que no sé si les vaya a causar tanto horror como a mí. Yo por algo no veo películas de terror, pero ciertamente es una historia muy, muy, no sé cómo decirlo. Les va a fregar el cerebro. O sea, si les gusta el horror, ciertamente esto es para ustedes. Seinen totalmente. Usumaki tiene eh, los nombres que se le puede encontrar es eh, traducidos es La Espiral, porque obviamente. Así que si querían terror, tienen Doroje de Oro, que es terror con sci-fi. Terror puro, tienen Usumaki. Si quieren eh, romance, tienen eh, Cigarette en Cherry. Si quieren eh, algo que sea como que más tranquilo, enfocado en la música, Buzzy Noise. Eh, si quieren algo con mafias tienen Raize Watanigai que obviamente todo esto se los voy a dejar escrito en la descripción del episodio y quiero quitarme un poco el terror de Uzumaki no quiero seguir acordándome lo de él, los 17 esa, y ahora es como que tantos años después es como que ¡oh por dios! pero a ver Hablemos de Yosei. Yosei, eh, como ya les dije antes, la idea es historias más maduras, historias como que que sean más... No necesariamente más complejas, pero van a terminar siendo distin una visión distinta de temas que podemos haber visto similares en el shojo. A ver. Bueno, resulta que las edades pueden ser de entre 18 hasta 45. Yosei es la palabra, se traduce en mujer. Así que bueno, eh, más que nada eh, muchos de estos mangas, si es que vemos mangas Yosei de romance, eh, muestran el romance de una manera mucho más realista, no idealizada como en el yojo. En el showjo, cuando hablamos de yojo y de romance, se idealiza bastante. Bastante, ¿no? Pero cuando hablamos de Josei Romance, es una mirada mucho más madura, es una mirada mucho más realista, ¿no? Eh, veamos. Alguno de estos. Tengo una lista que es un poco más grande que las de. No, es, parece, creo que es más o menos la misma de Seinen, va por ahí. Pero bueno, les hablé del de manga este Seinen que tiene que ver con los Yakuza. Y de la misma autora les comenté un manga eh, corto que es enteramente Yosei. Este manga se llama Haru no Noroi. La mangaka es Asuka Konishi. El, el título en inglés es... El título traducido para inglés es eh, La Maldición de la Primavera. <risa> Suena de terror, pero no es, no, es, no es de terror. Sí tiene que ver con psicológico, pero no es de terror. Básicamente cuenta la historia de Natsumi... ...que su hermana menor acaba de morir por cáncer. Y eh, es, es triste la historia. Tiene un buen final, aunque no quieras pelearles, Pero habla sobre la historia de esta hermana, de Natsumi... ...que ha dedicado toda su vida a su hermana menor ha dejado de tener una vida ella misma para dedicarla a su hermana menor ya que a su hermana menor como que no le falte nada el foco de su vida entera ha sido su hermana su hermana estaba comprometida con un hombre Togo que bueno, ya van a leer en, en el manga por qué se comprometen pero cuando fallece la hermana menor eh, la, eh, el, el norte o eh, la razón de vivir para, su, para Natsumi, para nuestra protagonista como que muere con ella entonces es una historia de cómo nuestro personaje principal aprende a vivir por su cuenta y aprender a vivir por ella misma, no vivir por otros y cómo ella misma perdonarse cosas que ella siente son su culpa. No es una historia, entra en el tema de romance, pero o sea, es vista de una manera muy, muy realista y creo que cuando estamos en una relación no necesariamente una relación romántica sino en una relación en general donde nuestra vida entera da vueltas alrededor de otra persona y nosotros queremos darle hacer a esta persona feliz, no importa que incluso como que a pesar de nuestra propia felicidad se crea una especie de uh, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esta palabra? no me acuerdo ah, dependencia ah, todo. todo, todo para acordarme de dependencia se crea una dependencia eh, emocional donde muchas veces la otra persona tan solo eh, siente o cree que tú les debes dar todo porque así es y ya pues pero no necesariamente ellos van a dar eh, el mismo nivel de compromiso hacia ti. ¿no? Esto es o sea, en todo tipo de relaciones. ¿no? Y esto lo vemos bastante con la relación de Natsumi y su hermana. Es algo bastante interesante y es, es muy bueno. No es algo como que tan, tan simple como que, ah, ¿y ahora qué? ¿no? Es, es bien interesante porque se trabaja bastante la idea de, de Natsumi sobreviviendo a su hermana menor. Natsumi haciendo una vida cuando su hermana no lo pudo eh, y Natsumi superando lo que viene a ser su depresión porque no lo dicen en ningún momento, o sea, creo que hay eh, temas, eh, no estoy segura, pero creo que hay temas como que tabú, co hablando de la depresión, pero es un, una muestra bastante realista de lo que puede ser una persona con depresión es muy interesante, obviamente eh, sigamos de aquí entramos a... Bueno, para explicarles. En, el, en el, la categoría de Josei y de Seinen podemos encontrar una rama, o bueno, unas ramas que son más explícitas que otras. Eh, por eso como que hablamos de tipo de género smooth. Smooth viene a ser... Si hentai es porno, smooth vendría a ser erótica. Son como que eh, son historias que son realmente historias, pero tienen eh, partes donde eh, el tema del sexo es prevalente y es visual. Porque no es gráfico. O sea, o sea si hablamos de, de hentai y de porno, es como que es sumamente gráfico. Pero Smooth, como que viene a ser una versión más diluida de eso. Porque no es como que. No es el porno con historia. Es una historia que tiene como que algo de gráfico. No sé cómo explicarlo. Es como que es. Ya, es una historia que tiene partes eróticas. Digámoslo así. No sé cómo explicarlo bien. Pero en estos géneros hay hay estas historias que tienen este tipo de... en estas categorías, perdón, en estas categorías hay esto, estas historias que tienen también de ese género y por ejemplo, una que, tiene, que entra dentro de este rubro es Game que se llama Suite Nozukima, que lo traducen como Game que entra en el género de Josei y también le ponen un tag de, de Mature Mature es que muestra cosas para mayores de edad, ¿no? parte de ellos, hay Joseis como el que les acabo de comentar Haruno Noroi que es Yosei, pero no tiene el tag para mayores de edad, en cambio Suit no Suprema tiene el tag para mayores de edad y bueno, también tiene una historia interesante, habla sobre la historia de Saya, que es eh, una mujer moderna que es apasionada por su trabajo, su, su enfoque, su vida, todo es a través del trabajo, se le llama una workaholic y básicamente sus relaciones fallan por el tema que está tan enfocada en su trabajo y su trabajo es su principal razón en general, pero cuando esto pasa... Eh, Empie bueno, la historia comienza cuando entra uno empleado a su, a su compañía Bueno, no es su compañía, es la compañía donde ella trabaja Que de hecho es distinto a los, distinto a los otros hombres que ella ha conocido Y cuando empieza esta mm, relación entre ambos es una especie de relación de dos adultos consensuada para que sea solo en el tema físico. ya Entonces, sí, es como que amigos con beneficios, una cosa así, pero ni siquiera son amigos. ¿ya? Y el tema es el juego que estas dos personas están jugando. El juego es básicamente quien se enamora primero pierde. Entonces ahí entra el tag de romance. Pero ciertamente no es un romance como lo hemos visto. tipo, en, Ciertamente no en el Ojo Y ciertamente no en el otro que les he comentado. Entonces por eso como que Yosei trata los mismos géneros que puede tratar el Shoho. Pero los va a tomar de una medida totalmente distinta. Es un manga... Es bastante interesante porque a través de los episodios... O bueno, a, pesar, a, a través de los números vas entendiendo a los personajes y cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y por qué actúan de cierta manera y que los enmarca. Es, es bien, es bien es, no, no podría decir divertido, porque ciertamente no es divertido, pero es una historia bastante interesante. El autor es, o la autora es Mai Nishikata, Nishikata, Mai, sí. Así que también se los recomiendo Obviamente no es para leerlo En público <ríe> O sea bueno, Creo que ninguno de estos No, mentira eh, Suit no Sukima, Este que les estoy comentando No es para leerlo en público Dorojedoro tampoco es para leerlo en público Y Usumaki tampoco es para leerlo en público Ahí tienen como que Por lo menos van tres Que no deberían de leer en público <ríe> Porque es como que de la nada van a tener como que alguna persona desnuda o alguna persona sin un ojo y es como que, mmm, ¿qué está leyendo esta persona en el micro? Así que bueno, sigamos. Luego viene uno de esos grandes mangas que he leído en mi vida que me rompió el corazón. Ni siquiera sé si ha terminado porque cuando lo estaba leyendo la mangaka... Eh, cayó enferma y tuvo, eh, tuvo una pausa. Creo que, y no sé si la mangaka lo, lo volvió a trabajar alguna vez. El manga empezó desde el 2000 hasta el 2009. En el 2009 entró en, en pausa, una pausa indefinida por la eh, enfermedad que tuvo la mangaka. Es un manga. Increíble, In increíble. Si les gusta la música también. O sea, cuando les hablé de Busy Noise, es como que habla de música y Nana también. Nana es. ¡Wow! Es increíble. O sea, las historias que te cuenta, los personajes. Cuenta la historia de estas dos chicas que, por casualidad de la vida, se mudan juntas y las dos tienen el sobrenombre de Nana. Bueno, las dos se llaman Nana. Por distintas, como que. Bueno, las cosas en las que las dos se llaman Nana. Y sus personalidades son totalmente distintas. Tenemos a Nana Komatsu, que es eh, podríamos decirle a nuestra protagonista yojo que es una chica súper enamoradiza, súper inocente, súper linda. Eh, y de ahí tenemos a Nana Osaki, que es eh, una chica punk rockera, que tiene su banda. Que es, o sea... Los personajes que tienen que ver con Nanosaki son muy eh, basados en Sex Pistols. Nana, por ejemplo, tiene a su novio que es Ren Honju, que es, está muy basado en, en Sid Vicious. Así que. Bueno, estos, los mundos de estas dos chicas se, se chocan y es la vida de cómo ellas van creciendo, cómo la banda de Nana va creciendo, como los otros personajes secundarios van entrando a sus vidas y Dios, es es increíble no sé cómo explicarles Nana son tantos números Nana es tan es un manga tan increíble o sea, realmente te preocupas por los personajes y tienes a tu Nana favorita entonces como que es es, es una historia tan compleja y es, es, es tan realista con todo y todo y como que nada termina siendo simple nada es, nada es realmente simple todo es como que es, es muy complejo todo termina siendo más complejo de lo que esperas y realmente no hay una solución fácil para las cosas no hay un final simple para las cosas y es es una historia muy rica es una historia muy linda es una historia que o sea realmente os, no van a poder dejar y, y les va a destrozar el corazón y aún así van a seguir y es wow es realmente Ala o sea es que es ah no sé no puedo no puedo explicarles muy bien cómo es porque es como que lo leí también cuando tenía 17, 18 y causó tal impresión en mí y ha sido una de esas cosas, una de esos, es uno de esos proyectos, una de esas eh, piezas de media, de, no sé, de libro de lo que fuere, que es como que te deja un vacío cuando cuando pasan ciertas cosas y, y el hecho de que no ha terminado, como que lo hace una de esas piezas creo como que masivas en, en, en los mangas, en los libros, en lo que fuere que es como que no sabes cómo termina, pero el hecho de que lo hayas leído y lo hayas disfrutado y lo hayas tenido en tu vida como que lo hace súper preciado para ti no sé si esto es lo, que, lo que estoy diciendo tiene sentido pero Nana realmente o sea, es una historia tan increíble es una historia tan compleja, tan realista tan cruda que tú quieres que las cosas salgan bien pero las cosas se siguen complicando y es por la naturaleza humana que se siguen complicando tanto cuando sabes que no deberían de complicarse tanto pero el tema del orgullo, el, el tema de como que alianzas, el tema de las complejidades el tema de como que el amor no correspondido, la manipulación el dinero, Ah, es es nana es, es es todo o sea realmente nana es 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 todo nana lo es todo si quieren leer algo que lo tenga todo realmente nana es el manga que deben de leer ciertamente no importa que no esté terminado no importa que no lo vayan a terminar nunca nana es una de esas piezas que por lo menos una vez en nuestra vida deberíamos de leer ala, me fui en floro es que Nana me gusta mucho o sea, es, me gusta mucho incluso me compré un collar ¿dónde estará? me compré un collar de Nana creo que fue la primera vez que fui a Arenales y es como que sí, yo debería de haber tenido 17 ya que fui con mis amigas cuando yo estudié diseño de modas y vi el collar y me lo compré Ala. Le iría Nana de nuevo. Pero me da tanta pena. Es como que es un. un... Ya, sigamos, sigamos. Ya, tiene que leer Nana. Tiene que leerlo. El autor es Aiyazawa. Y es una genio esta mujer. Eh, hablemos de otro de Aiyazawa. Que es. Es mucho más. Es un. No es un one shot, pero es más o menos un one shot. Que se llama Paradise Kiss. Que eh, cuenta la historia de una chica que eh, cosa, de Yukari que es una chica que es como que estudia un montón, quiere entrar a una buena universidad, y un día eh, la <risa> raptan un grupo de, de estudiantes de diseño de moda que se llaman a sí mismos Paradise Kiss. Entonces, eh, la chica Yukari eh, termina siendo una modelo para ellos, así que pues, tiene el tema con, todo el tema de la moda, el tema de, de cómo esto cambia, como el tema de que la moda o sea, no es solo superficial, el tema de cómo ella, nuestra potencia Yukari, como que va ganando eh, autoestima, va encontrando amor, va como que viendo todas estas capas de otras personas y cómo van, van los personajes siendo mucho más completos. Paradeskis tiene un anime también del, eh, de los 2000s, que creo que tiene 12 episodios. El manga tiene 48 números, que es, es bastante chico, en verdad. Y realmente, o sea, se los recomiendo mucho. Eh, Paradeskis fue mi introducción a lo que es el trabajo de Ayazawa. Y, bueno, el... el, el el estilo de dibujo, van a ver que es súper característico de ella ese es otro más, es de la misma autora obviamente creo que no les no, no les va a romper el corazón tanto como <ríe> ah, como Nana ya, sigamos de ahí por ejemplo hay otros que son mucho más digamos relajados y que tienen te, tratan el tema sobrenatural uno de estos es Otome Yukai sakuro que es de Lili Hoshino que te mezcla eh, lo supernatural con lo histórico, con la fantasía. Es, por ejemplo, es la era Meiji. De un, de un Japón, de un mundo alternativo. Y bueno, la era Meiji, por ejemplo, si se acuerdan que hablé de Samurai X en el episodio anterior. Interior, en el episodio anterior. La era Meiji es, es la misma. Es esta era donde como que tienes... Al, al Japón tradicional chocando contra el Japón eh, moderno o un poco más occidentalizado eh, básicamente tenemos el mundo de los entes supernaturales slash eh, demonios naturales no necesariamente malos chocando con el mundo moderno y son dos entes gubernamentales que están trabajando juntas para resolver ciertos casos mágicos que se presentan en la ciudad donde están básicamente es eso, es como es la, la policía mágica disculpen el abrupto corte ya estaba hablando de Otome Yukai Sakuro que bueno es una historia es una historia bastante simple es, es serializada es la idea de que tienes como que el misterio de la semana que tienen que descubrir mientras tanto va pasando la um, vas, se va explorando las relaciones de nuestros personajes femeninos que son los personajes que vienen del digamos del grupo de fantasía slash Medio, medio demonios, medio espíritus, con los personajes que son más occidentalizados, que son personajes militares. Es, es muy bonito, es súper simple eh, y es, es bien entretenido. ¿Para qué? O sea, es una lectura como que bastante ligera, pero sigue siendo como que bonita. De ahí tenemos el tema de, como les dije, si escucharon mi episodio de, de shojo, el episodio número 34, ya les he hablado de Wotaku ni Koiwa Muzukashi, que es eh, El amor es difícil para un otaku, básicamente. <risa> eh, es, de hecho, no es shojo, yo lo confundí totalmente, es Yosei. Porque la historia habla de dos adultos que ya trabajan. Y eso, o sea, es, 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 es bien distinto a la idea del de shoujo. Pero es, o sea, es muy fácil que lo confundí yo. Pero bueno, tienen ese. Si han escuchado el episodio de los shoujos, ya habrán escuchado un poco más sobre este manga. Tiene un anime y tiene una película live action. Que supuestamente salía este año, pero no sé qué fue. Y el último que les voy a hablar de Yo Jose... Say. Va a ser Mystery for My Dear A. Misterio para mi querida. Mi querido, Mi querida A. Misterio para mi querida A. Que mezcla también la idea de romance, pero es bastante light en el tema de romance. Psicológico y misterio. Y todo esto dentro de la categoría de Josei La historia cuenta. El, el manga cuenta la historia de Ayano, una chica de unos. creo que 16 años que es fan, fan, super fan de los libros. Le encanta leer libros, lee toda clase de libros. Y tiene este problema que está tan metida en los libros que no está realmente viviendo su vida o viviendo el mundo a su alrededor. Y es por eso que su familia decide que tenga un trabajo de ayudante para... Eh, hacia el señor Takayuki. Takayuki eh, solía ser un autor de libros de misterio, pero luego de un misterioso accidente ya no puede escribir. Así que ahora trabaja como un de, eh, consultor de detective. Sí, un detective de, de un detective consulta, un consultor detective. Bueno, básicamente trabaja como la policía para eh, resolver misterios entonces si es que le gusta series tipo Sherlock eh, no sé si Sherlock tipo Elementary eh, si les gusta Castle la serie Castle, o sea tiene, tiene como que bastante de eso y es muy entretenido porque los personajes terminan siendo un poco más complejos creo que el personaje menos complejo es eh, nuestro personaje principal que es Ayano pero gracias a ella podemos entender a los demás personajes, cómo ella va descubriendo lo que significaba para el, el, el autor escribir o lo que signa, significaba para él dejar de escribir, lo que significan los libros, la importancia de estos, la importancia o cómo estos libros pueden eh, influenciar a las personas para bien o para mal. Las historias, que son también, como dije de, 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 el manga Otome, son más o menos el misterio de la semana. En estos misterios, eh, o sea, mientras que en el otro tenemos al malo de la semana, que tiene que ver con fantasía, en este tenemos eh, usualmente el asesinato de la semana. Entonces siempre es la idea de quién es el asesino, eh, cómo se va a resolver esto, cuáles son las circunstancias en qué se da el asesinato por qué se da el asesinato entonces eso es como que es bastante interesante también por sobre la com complejidad del personaje de Takayuki que me parece bastante interesante que lo vamos explorando no solo a través de nuestro, del personaje principal de Ayano sino a través de otros personajes secundarios y de cómo la influencia de ser escritor de cierto género trabaja por sobre los fans y sobre ellos mismos y por qué toman las decisiones de dejar de escribir o de continuar haciéndolo es muy interesante es muy bacán eh, no solo tienes los misterios estos semanales sino tienes el misterio de nuestro de Takayuki de del autor del principal porque tú quieres realmente saber qué fue lo que pasó con su accidente o sea cómo eran sus libros eh, ¿Por qué sus libros se influencian de tal o cual manera? Sobre todo, ¿qué le pasó a su mano? ¿Por qué ahora vive como que recluido? Entonces es bastante interesante si les gusta el misterio. No tiene horror per se, pero sí eh, los temas psicológicos son, bastan son bastante fuertes porque se trata también sobre el porqué de las personas y las actitudes de las personas y las obsesiones que se pueden tener que lleva a una persona a cometer un crimen que lleva a una persona a sacrificar su vida etcétera, etcétera, etcétera así que es bastante, bastante recomendado es de la, la autora Mori Satoshi así que todos estos mangas slash animes van a encontrarlos en la, en la descripción del episodio todos son muy recomendados por mí, espero haber hecho una selección lo bastante variada como para que les llame la atención, ciertamente el mundo del manga es muy muy complejo todo el tiempo estoy descubriendo eh, historias distintas, historias que como que me llaman la atención otras historias que como que me pierden un poco, historias que realmente o sea, no son para mi tipo de uso pero hay realmente para el gusto de todos el anime y el manga real no son eh, un pedazo de, 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 de media de, de producción que son solo para niños al igual tipo como los podemos llamarlo dibujo animado ahí entraría el anime, no son solo para niños hay variedad de historias hay variedad de relatos hay variedad de categorías o sea tú tienes tienes lo que son realmente para niños tienes los que son para jóvenes tienes, tienes los que son para adultos así que realmente creo el manga es una de esas cosas que, en las que podemos explorar y siempre van a haber cosas distintas, siempre van a haber cosas que nos van a gustar más, que nos van a gustar a unos que nos van a gustar a los otros y tienes este tipo de historias que van a mezclar distintos géneros que es muy posible que no los viésemos en otro tipo de de, de de media, o sea, por ejemplo como que no vas a tener una serie live action sobre Doro Gedoro por ejemplo es, o sea, es bien difícil hacerla por la producción o por ejemplo no algo como eh, Mystery for My Dear A no va a tener la cabida como anime que podrían tener otros pero el manga termina siendo una manera en que se puede explorar muchas más historias. Historias complejas, historias interesantes. Sobre todo en las categorías de Jose y de Seinen. Porque tocan temas a mayor profundidad. Los tocan de manera mucho más madura. Y los tocan de una manera que es, es muy interesante. Es muy distinta también al shojo y al Shonen. Son, son categorías bien, bien distintas, pero son realmente categorías que siento que a cierta edad ya queremos leer o consumir un tipo de, de proyectos que cuentan historias más maduras, historias más complejas, historias que te van a hacer pensar más, historias que te van a, a jalar y que no realmente van a ser lo más bonito de la humanidad o lo más como que esperanzador de la humanidad. Va a ser algo más realista, va a ser un poco más sucio, va a ser un poco más... Eh, no sé cómo llamarlo, excepto como que maduro. Pero básicamente eso es el género del Seinen y del Yosei. Realmente les recomiendo muchísimo buscar sobre estos géneros, buscar historias en esos géneros. Todos estos mangas que, y, y animes que les he, que les he recomendado hoy, los he leído yo o bueno si es que no lo he leído, les he dicho que no los he leído pero los he leído yo y todos me llaman la atención por muy distintas cosas, todos como que terminan siendo algo que te va a llamar la atención, te va a entretener y es como que y algunos te van a hacer pensar y te van a hacer como que amar los personajes que estás leyendo en ese momento y te va a querer hacer más hacer leer más así que eso es todo por el episodio de esta semana y hay dos episodios como que seguidos. O tres. No, dos. O tres. No sé cuántos episodios seguidos voy. No estoy bien con las fechas. Así que espero que estén todos muy bien. Si es que han leído alguno de estos mangas o si es que se han... Eh... ¿Se han animado a leer algunos de estos mangas? Por favor, déjenmelo saber. No se olviden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter e Instagram como Fantastinerd. Y pueden escuchar el podcast en Spotify, en Anchor.fm y bueno en su plataforma favorita donde escuchan podcasts. Eso es todo. No se olviden de compartir y darnos like online para que llegue a más personas. Eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias. Chao.